0: Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lernende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Genau. Ja. Wir leben aktuell wieder in einer ganz verrückten Zeit. Und einmal mehr sind irgendwie in vielerlei Hinsicht die Fronten verhärtet. Das zukünftig gerade zu bügeln, wird keine leichte Aufgabe sein. Und in unseren Kindern liegt aber die große Chance, unvoreingenommen auf die Welt blickende starke Persönlichkeiten zu fordern und zu fördern. Und Menschen, die das begleiten ähm, und neben den Eltern Wege, Ebenen, die sind eben unsagbar wichtig. Und um genau diese soll es heute gehen, nämlich um die Kindheitspädagogen. Und dafür haben wir uns wieder zwei Gäste eingeladen. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor.
1: Ja, schönen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Nicole Blaner. Ich bin Mitarbeiterin im Studiengang Kindheitspädagogik und begleite diesen Studiengang seit Anfang an. Wir haben 2008 diesen Studiengang hier an der Hochschule konzipiert und sind dann 2009 gestartet. Also jetzt schon eine ganze Zeit da mit vielen Erfahrungen und auch immer gut belegt. Also ungefähr 30 Studierende, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, studieren das pro Jahr bei uns und sind dann halt drei Jahre da, also sechs Semester, die wir da zusammen
0: Gemeinsam lernen. Ja, schön, dass Sie da sind. Und als Studentin haben wir heute Anna da.
2: Genau, mein Name ist Anna Becker, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere im dritten Semester Kindheitspädagogik. Ich ähm, habe die ersten zwei Semester voll in der Online-Lehre äh, mitgenommen und ja, seit diesem Semester wirklich mal die Hochschule von innen gesehen <lacht> und wirklich auch mal dieses Hochschulleben auf dem Campus miterlebt und habe so beide Seiten einfach aufnehmen können. Wie bist du damals bei der Studienwahl vorgegangen? Wie kamst du zu dem Studium in der Hochschule? Ähm, Es ging mir wirklich um die Arbeit mit Kindern und danach habe ich gesucht. Es ging mir auch darum, in der Nähe meines Wohnortes zu bleiben, nicht zu weit ähm, wegzugehen. Und ich hatte tatsächlich Gutes gehört von der Hochschule und habe dann einfach angefangen, hier zu schauen, was es so in dem sozialen Bereich gibt und bin dann eben auf die Kindheitspädagogik gestoßen.
0: Ja, von wo kommst du eigentlich? Aus der Nähe von Carmen's. Ah, okay. Schön. Normalerweise fangen wir unsere Podcasts immer mit so Entweder-Oder-Fragen an. Das würde ich ganz gerne jetzt einfach machen. Vielleicht zuerst an Sie, Frau Blana. Mhm. Sommersemester oder Wintersemester? Schwere Frage. (lacht) Naja. Ja, vor allen Dingen für mich,
1: wo ich mich immer nicht so richtig entscheiden kann. Also ich fange mal so rum an. Im Wintersemester habe ich ein Modul, motorische Bildung. Das mag ich total sehr gern. Wintersemester sind aber irgendwie empfunden. Wir sind ja jetzt auch wieder so in der Vorweihnachtszeit irgendwie stressig. Ich weiß auch nicht warum. Aber trotzdem schön, weil angenehm Angenehm stressig. Ne? Also man hat viel zu tun im Sommersemester. Das mag ich auch total, weil die Studierenden da ähm, vor allen Dingen auch ähm, schön im Praktikum viele tolle Sachen in der Natur erleben. Und da haben wir die Abschlüsse, also ne, diejenigen, mhm. die dann den Bachelor ihre Bachelorarbeit schreiben und verteidigen, die begleite ich dann im Sommersemester. Und das ist irgendwie, das hat so ein bisschen was von Zauber, ja. da bin ich mal ganz stolz. <lacht> schön. Ähm, wenn dann auch wirklich super tolle Sachen entstehen und man ähm, die Studenten als ja gestandene Absolventen dann entlassen kann. Deswegen mag ich auch die Sommersemester.
0: Na gut, also ich würde sagen, weil das so schön argumentiert <lacht> war... <lacht> Ähm, schlüssige Argumentationskette, lasse ich das so stehen und äh, akzeptiere keine klare Entscheidung. Mathe oder Deutsch? Mathe. Ja, tatsächlich. Ja. Da hätte ich ja echt gedacht, in, ähm, bei jemandem, der so aus der sozialen Richtung oder in der sozialen ja. Richtung dann tätig ist, dann eher mhm. Deutsch. Mhm. Ungewöhnlich. Ja, finden Sie. Naja, naja was, ja, doch wäre jetzt so mein, meine aber, Vermutung gewesen, ja. aber
1: aber vielleicht können wir da auch gleich noch mal ein bisschen einhaken. Das habe ich ganz oft als Fragen von Studierenden oder ja. We- ähm, ne? Anwärter sozusagen. Ähm, muss ich da irgendwie in Mathe gut sein? Ne?
0: Ich Und notiere dann, mir das hier. Da kommen ja, wir auf jeden Fall einfach genau. drauf zurück. Ähm, Will ich gleich mal die Angst nehmen. <lacht> gut. Das Mathe macht Spaß. <lacht> unterlegen wir dann auch noch mit Argumenten. <lacht> ähm, Frontalunterricht oder Projektarbeit? Projekt. Mhm. Montag oder Freitag? Montag. Und für dich, Anna, Lego oder Playmobil? Lego. <lacht> Alleine oder im Team? Im Team. Mhm. Puzzeln oder Playstation? Ich mag
2: beides nicht. Ähm, <lacht> beides
0: Puzzeln. Okay. Und Samstag oder Sonntag? Samstag. Ja.
2: Warum Samstag? Ja, Sonntag ist das Wochenende ja schon vorbei. <lacht> Samstag hat man meistens noch was vor, am Abend, am Nachmittag. Man kann auch noch was erledigen, man kann auch
0: was schaffen. Richtig.
2: Okay. Ähm,
0: Ja, dann kommen wir mal zum Thema Ähm, Kindheitspädagogik. Der Name ist ja an sich schon selbstredend, mag man denken. Aber vielleicht können Sie den Inhalt des Studiengangs trotzdem in ein paar Sätzen Mhm. einfach zusammenfassen. Mhm.
1: Genau. Ich kann ja auch ein bisschen mal anfangen, dass es ganz viele Studiengänge Kindheitspädagogik gibt. Und nicht alle heißen so. Und da kommen wir schon so ein bisschen zu dem Inhalt. Manche heißen zum Beispiel Bildung und Erziehung in der Kindheit oder frühe Kindheitspädagogik mhm. oder Elementarpädagogik. Das sind alles Studiengänge, die sich eigentlich um, tatsächlich um diese Erziehung und Bildungsgestaltung mit dem Kind und den Familien ähm, beschäftigen. Und das ist so der Inhalt auch des Studiums. Es dreht sich sozusagen um das Kind an sich. Was lernt das? Wie entwickelt sich das? Da haben wir ganz viel von Entwicklungspsychologie mit drin. Also Psychologie ist eine große Bezugswissenschaft. Und es dreht sich aber auch um Kind und Familie in unserer Gesellschaft. Und das ist die Bezugswissenschaft der Soziologie. Also gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Armut, Benachteiligung, die schauen wir uns auch genauer an. Und so wie das im Name der Kindheitspädagogik drinsteckt, die Pädagogik, die dritte Bezugswissenschaft, das sind dann die Methoden. Wie mache ich das tatsächlich? Welche ähm, Fähigkeiten brauche ich als Pädagogin und Pädagogen in bestimmten Einrichtungen mit bestimmten Zielen? Und genau das lernt man hier. Also eigentlich auch ganz praktisch.
0: Ja, ähm, muss man denn für den Studiengang schon bestimmte Kompetenzen oder Eigenschaften vorab mitbringen? Das ist eine,
1: ja, das ist eine Frage, die noch erforscht wird. Mhm. Ähm, das geht in sehr, sehr viele Richtungen. Ähm, viele spüren innerlich so eine Emotionalität. Ne? Also die können gut mit Kindern.
2: Mhm.
1: Wenn man das spürt, dann finde ich das eine super, super Voraussetzung. Wenn man das jetzt nicht so spürt, aber trotzdem diesen Bereich ganz interessant findet, ist das nichts Schlechtes, ja. sondern dieses Aufgeweckte und Forschende, ich möchte was lernen, das ist mir viel, viel lieber, das ist eine, eine, eine Voraussetzung für ein Studium, nur so selbst was Neues zu erfahren, sich auszuprobieren, Und das reicht dann schon.
0: Ja. Der Einsatzbereich, also da würde ich, also auf die Frage konkret würde ich nachher gerne noch kommen, aber der Einsatzbereich nach dem Studium ist ja wahrscheinlich auch sehr breit gefächert, Mhm. sodass man vielleicht gar nie unbedingt zwingend immer dann im Kontakt mit den Kindern stehen muss. Sie sagten es ja gerade, es geht auch um die Gestaltung des Erziehens, des Bildens, des Zusammenarbeitens mit den Eltern und den Bezugspersonen von den Kindern noch. Aber das würde ich nachher einfach dann nochmal gerne ansprechen. Anna, ich würde mich äh, mal noch interessieren, wie du das einschätzt mit den äh, Kompetenzen und Eigenschaften, die man
2: mitbringen muss oder irgendwelche Vorkenntnisse? Also tatsächlich ging es mir auch so, dass ich ähm, vor dem Studium gedacht habe, habe ich zu wenig jetzt mit Kindern gemacht? Manche, die haben ganz viele Praktikas und Ferienarbeit im Kindergarten gemacht und da habe ich auch ein bisschen gezweifelt. Hm, Habe ich die Erfahrung, bringe ich die mit? Und diese Zweifel sind also total irrelevant eigentlich, also die brauchen wir überhaupt nicht haben, ist mir dann auch einfach aufgefallen, jeder kommt hier mit ganz anderen Voraussetzungen, ob ich nun mal Baby gesittet habe oder ob ich halt in der Kita gearbeitet habe oder ob ich gar nichts gemacht habe, es spielt keine Rolle, irgendwo ist man dann auf einem gemeinsamen Level und kann nur durch die Erfahrung sich dann ein bisschen austauschen, ja, die jeder gemacht hat wir haben auch zum Beispiel bei uns im Studiengang eine die ja pair so solche Sachen. Ne? Aber das sind trotzdem auch, wenn es natürlich Arbeit mit Kindern ist, sind es trotzdem unterschiedliche Arbeit, ne? Ob ich Au-pair bin, ob ich in der Kinderbibliothek arbeite und und und. Und darüber kann man sich dann einfach austauschen. Aber es ist nicht so, dass ich gedacht also dass man denken muss, oh, hm, nee, ich kann das jetzt gar nicht, weil ich habe diese Kompetenz überhaupt nicht mitgebracht jetzt, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe. Ja, also man wird ja. dann Ganz cool abgeholt und kommt dann quasi in so eine Community. Genau, wie so eine Community, wo man man sich dann austauschen kann und trotzdem alle cool auf einem Level einfach sind und man kein Bedenken haben muss. Ja, Ähm, es geht ja jetzt in dem Studiengang quasi nicht primär
0: um die Verwaltung von Einrichtungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen Mhm. oder die Mhm. da eben Kontaktpunkte haben. Ähm, Ist man denn nach dem Studiengang dennoch dafür ausgebildet, dass man eine solche Einrichtung leiten könnte? Mhm. Ja,
1: Ähm, Primär ist es natürlich eine Voraussetzung, wenn ich eine Einrichtung leite, dass ich auch weiß, wie tatsächlich die Bildungsarbeit und Erziehungsarbeit mit Kind und Familie passiert. Sonst kann ich das ja schlecht steuern. Und das ist aber eine Aufgabe von Leitung, genau solche Prozesse gut zu steuern. Ähm, Natürlich auch Personalmanagement und was dann alles dazukommt. Der Managementanteil hält sich in dem Studiengang Gering ist aber da und mit dem Abschluss können Sie ganz normal dann eben auch eine Kindertageseinrichtung zum Beispiel leiten.
0: Mhm.
1: Ganz normal. Ganz normal, ja. <lacht> Wenn man es ja, halt so macht. Wie ich, <lacht> <mehr kennt. lacht> ähm, ich glaube, ganz normal ist eher so definiert, dass ich in einem Berufseinstieg sowieso nicht gleich als Leitung einsteige, ja. sondern dass ich erstmal Erfahrungen sammle, an einer anderen Stelle hm. und dann vielleicht als Stellvertreter oder so
0: arbeite und dann irgendwann aber die, die Leitung übernehme. Die Türen sind quasi erstmal richtig geöffnet. Ne? Anna, wie groß ist eure Studierendengruppe? Sie sagten es erst schon mal wie immer ungefähr, aber bei dir jetzt explizit: Wir sind jetzt 16. Ach naja, das, ja, ja das ist ja <lacht> gemütlich. Genau. So Auf der Liste Familie. stehen immer ein
1: bisschen mehr, weiß ich <lacht> <lacht> na,
0: Genau. Ähm, na cool. Und wie schätzt du das ein? Oder wie empfindest du das? Ist das tatsächlich so dieser familiäre Umgang, wie man es immer sagt, von einer Hochschule, die ja eben im Vergleich mit einer Uni ähm, recht klein ist, man ein näheres Verhältnis zu Kommilitonen, zu den
2: Lernenden hat. Also ich habe jetzt ja nicht den Vergleich zu einer Uni, man hört ja nur. Aber ich würde es jetzt auf jeden Fall so bestätigen, denn bei uns ist es auch wirklich im Matrikel, durch diese schlechten Erfahrungen, sag ich mal, oder dieses diese schlechten Erfahrungen im Sinne von in der Online-Lehre. Ne? Wir mhm. haben ja haben auch letztens gesagt, wir haben das Schlimmste durchgemacht gemeinsam, obwohl es natürlich <lacht> nicht so ist. Aber wir mussten uns gleich finden, irgendwie online alle zusammen. Wir mussten gleich kommunizieren von Anfang an. Und das haben wir auch super hinbekommen. Das ist einfach total gegeben. Und jetzt, wenn wir eben uns gemeinsam in der Hochschule zusammenfinden, jeder weiß von jedem auch irgendwas Privates, man kann sich unterhalten. Also man ist zu niemanden so komplett distanziert. Jeder hat irgendwie einen Bezug zu jedem Kommilitonen oder Kommilitonin. Deswegen ist das total, ja, wirklich familiär, wie man es sagt. Also es ist wirklich nicht dahergeholt, also es kommt einfach wirklich so vor. Ja. Schön, klingt äh, klingt
0: angenehm und ist auch echt schön, das äh, wirklich von einer Studierenden mal so zu hören, wie er hm. unser Eins. Einzel- Vermutet ja, ist das ja immer nur. Für mich. <lacht> genau. <lacht> genau.
2: Ich glaub, ich Wobei
1: ich da echt ein Kompliment an euch geben muss. Ähm, ihr macht das besonders, auch mit diesen Rahmenbedingungen am Anfang. Ja. Ihr habt das besonders gut hinbekommen. Hat
2: uns so
0: zusammengeschweißt einfach mhm. irgendwo. Ja. Genau. Na, ich sag immer, man wächst mit seinen genau. Aufgaben und mit den Herausforderungen, vor denen man steht. Ne? Ja. Ähm, Sie sagten es jetzt gerade schon mal, dass der ähm, Studiengang auch ähm, sehr praxisnah ist. Mhm. Darüber würde ich gerne sprechen. Ähm, Man hat ja eine Reihe von Hospitationen und Praktika im Laufe dieser sechs Semester, die das Studium Kindheitspädagogik geht. Wo geht man denn da beispielsweise hin? Und was macht man da? Ist man da immer im gleichen Betrieb oder kann man da wechseln, mal woanders reinschnuppern?
1: Also wo man hingeht, das hängt ein bisschen mit der Theorie zusammen. Also jedes (lacht) Modul ist sozusagen mit einem praktischen Anteil unterlegt, auch wenn nicht immer Praktikum dasteht. Und ähm, die Module, die jetzt kein Praktikum haben, sind natürlich auch praktisch. Also in den Seminaren und Übungen, die wir sehr, sehr oft in unserem Plan drinstehen haben, also weniger Vorlesungen, ähm, probieren wir natürlich auch ganz viele Dinge aus. Und die Praktika an sich... Die sind dann mit den Inhalten verbunden und da bekommt man auch ähm, tatsächlich konkrete Aufgabenstellungen und danach richtet sich dann ein bisschen, wo ich hingehe. Mhm. Ne? Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Im zweiten Semester geht es um pädagogische Diagnostik. Das heißt, ich muss erstmal feststellen, was das Kind für eine Fähigkeit, eine Kompetenz hat und mitbringt. Mhm. Und diese pädagogische Diagnostik kann ich überall machen. Also die kann ich machen in der Kurklinik vielleicht, wo Kinder mit ganz speziellen Hintergründen hinkommen. Da bin ich vielleicht auch besser unterstützt als Studierende, weil ich ja dort sehr gute Fachleute vor Ort habe. Die kann ich in der Frühförderstelle machen oder in der Kita.
0: Mhm.
1: Kann ich auch in der Schule machen. Also das ist sehr unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit ist für die Studierenden ganz toll, weil sie sich da ausprobieren können und selber so ein bisschen raussuchen, ne, wo schnupper ich rein, was, was interessiert mich. In, den, ähm, in dem dritten und vierten Semester bietet sich natürlich dann auch eine Kita an, weil da geht es tatsächlich um Bildungsgestaltung. Also es ist möglich, woanders dann genau, hinzugehen im nächsten
0: Semester. Genau,
1: das kann man, man kann jedes Semester woanders hingehen. Und im fünften Semester haben wir ja so einen größeren Block an Praktika, da nutzen die Studierenden auch das Ausland. Mhm. Also da kann man drei Monate am Stück, so ist diese Zeiterfassung, dass das drei Monate sein müssen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch staatlich anerkannt bin in diesem Studiengang. Also der ganze Studiengang ist staatlich anerkannt
0: und ich bekomme dann die staatliche Anerkennung. Also äh, drei Monate... Verpflichtend ins Ausland oder drei Monate verpflichtend Praktikum? Praktikum, genau. Ins Ausland, das kann sich jeder selber,
1: aber das bietet sich dann eben mit diesem Zeitrahmen ganz gut Schöne Möglichkeit, wird
0: man ja Ja. auch seitens der Hochschule gut äh, unterstützt. Ja, also... also, Sollte man nutzen?
1: Sollte man unbedingt nutzen. Und die, wenn man jetzt so in der Kita bleiben möchte, Kita auch als Praktikumsort wählt, dann ist es besonders toll, weil auf der ganzen Welt gibt es Kitas.
0: Ja, ja. Das ist ja die Na.
1: Gelegenheit. Ne? Und wir haben da schon so viele unterschiedliche Sachen, ähm, ich persönlich nicht, aber die Studierenden erlebt. Und es ähm, ist einfach auch so ein bisschen ne, das Lernen fürs Leben. Klar lernt man dort nicht nur Fachliches, nee. sondern eben auch, ne, wie, wie ist die Kultur da? Na, ähm, das wie leben die? Eine Studentin hat zum Beispiel auch bei Eltern von einem Kind im Kindergarten gewohnt, hm. ne, dann so die Wohnsituation. Andere haben sich ein Ferienhäuschen gemietet und also ganz unterschiedlich und die kamen eigentlich alle immer mit sehr ähm, tollen Erfahrungen zurück und sind irgendwie daran gewachsen.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass gerade das auch in äh, in Studiengang ist, bei dem man wirklich fürs Leben lernt. Ne? Weil wenn man vielleicht ja. vom Abi kommt oder was auch immer man gerade gemacht hat, ich denke mal, der Großteil von euch wird noch keine Kinder haben, aber ja vielleicht irgendwann mal bekommen, ne? Und dann bist du natürlich erstmal allererste Sahne fürs Eltern <lacht> <lacht> ausgebildet. <lacht> ja, wobei ich sagen
2: muss. Genau, genau, genau.
0: Ich sage dann immer zu Hause meinen Kindern, so, jetzt bin ich nicht auf Arbeit. Ähm, Anna, wie ist es bei dir ähm, im privaten Bereich? Kannst du sagen, oder hättest du vorher schon gesagt, du kannst besonders gut mit Kindern und hast du vielleicht im privaten Bereich gemerkt, dass du jetzt, wo du das studierst, mit einem anderen Auge und vielleicht auch Ohr auf Kinder zugehen kannst? Also
2: tatsächlich habe ich immer gesagt, nee, ich, mir macht die Arbeit mit Kindern Spaß, aber ich will das eigentlich gar nicht machen. Ich habe auch in, in Wirtschaftsabi gemacht und habe so ganz groß gedacht irgendwo ähm, und habe aber viel in der Flüchtlingsarbeit gemacht, schon mit 15, 16 und da hat es angefangen mit der Kinderbetreuung, ging dann auch weiter. Ich hatte dann so eine Bildungspatenschaft mit dem Kind. Dann habe ich in der Kinderbibliothek gearbeitet und da war dann in der Kinderbibliothek, dass ich gesagt habe, nee, ich kann nichts anderes machen, macht das einfach viel zu viel Spaß. Ich muss danach gucken, auch wenn ich mich irgendwie davor gesträubt habe, nee, das das ist es einfach irgendwo. Und ja, ich merke das jetzt schon total im dritten Semester, aber es ist ganz schlimm eigentlich schon geworden im privaten Bereich. Ich versuche alles irgendwie ne, zu beurteilen. Ich sage auch immer, wenn ich unterwegs bin, äh, zu meinem Freund, ja, oh, da ist das und das Kind, das spricht so. und die. Ich habe bist hab damit angefangen, ähm, aber es macht total Spaß. Und ich komme wirklich, wenn ich heimkomme, Freitagnachmittag, meine Mutti ist Lehrerin, gibt es erstmal einen ganz großen Austausch immer darüber. Das habe ich gelernt die Woche und wir unterhalten uns dann, total darüber und ja man kriegt man kommt direkt rein irgendwie und fühlt das und lebt das dann einfach ja. auch direkt das klingt ganz toll für mich. Das, also de, dass du so angekommen ja. bist und dich genau da
0: so wohlfühlst und dass das zu sein scheint was du machen möchtest du hattest gerade dein Wirtschaftsabi angesprochen und das nehme ich jetzt mal zum Anlass, nochmal auf den Punkt mit der Mathematik zurückzukommen. Mhm. <lacht> ähm, genau, vielleicht können Sie das nochmal ausführen, ob man denn, weil Mathe spielt eine Rolle auch wohl mhm. in dem Schüler, ne? Und zwar spielt ja für das Kind tatsächlich eine Rolle.
1: Und ähm, das ist so dieser ganz große Bereich naturwissenschaftliche Bildung. Wir haben ja ganz unterschiedliche Bildungsbereiche, aber naturwissenschaftliche. Ähm, Da zählt halt auch Mathematik mit rein. Ähm, Das spielt eine Rolle in der kognitiven, also in der geistigen Entwicklung des Kindes. Und da passiert einfach im Entwicklungsverlauf vor der Schule ganz viel. Und das ist nochmal wichtig, auch ähm, zu wirklich bedeutsam, dass vor der Schule... Bildung so wichtig ist und das hat man auch in Deutschland relativ spät, aber man hat es zumindest so festgestellt <lacht> und will ja damit auch jetzt gerade den großen Kita-Bereich qualitativ wirklich besser aufstellen. Und Mathe spielt da insofern eine Rolle, dass ich mir angucke, wie Kinder beispielsweise Mengen erfassen, wie sie zählen, lernen. Und da gibt es ganz tolle neue ähm, Forschungen. Ich habe mal eine Weiterbildung gemacht, da waren auch Grundschullehrer drin, die haben gesagt, das wussten wir noch gar nicht. Nee, das ist auch ganz frisch. Also das ist so toll, auch in der Wissenschaft da ein bisschen unterwegs zu sein und zu gucken, was haben da andere erforscht und warum ist das, warum Klappt das gerade bei den Kindern? Was muss das wissen? Muss das im, im, in der Vorschule schon rückwärts zählen können oder hm. sowas? Wissen ne? die das? Ja, das ist zum Beispiel Ach eine nee. Fähigkeit.
0: Ich habe gestern so ein die, Zahlenspiel mit meinen Kindern genau. gespielt mhm. und war wirklich. Ich, ist, nachdem dann nach einer halben Stunde immer wieder nach der sechs. Die vier folgt. Ah, genau. bin ich fast an die Decke ja, gegangen. Genau, das ist
1: die stabile Reihenfolge, nennt man das. Naja, bei uns ist die noch nicht die so stabil. Muss auch noch, genau, die ist noch nicht so stabil. Und das ist so toll, diese Verbindung von aktuellen Forschungsergebnissen mhm. und das dann umzusetzen. Und zwar nicht so umzusetzen wie in der Schule, du musst jetzt das und das rechnen. Sondern ja. ganz vielfältig in Spielen, im Alltag. Ne? Da gibt es so viel eben Methoden, ja. die unsere Studierenden dann lernen. Und ähm, das ist, ist wirklich schön, sich dann mit Mathematik grundlegend zu beschäftigen. Ja. Weniger, dass ich jetzt, ja, okay, statistische Dinge berechne, ist vielleicht auch ein, ein Anteil,
0: aber ein sehr geringer. Ja, mhm. Anna, du hast jetzt gerade so leicht genickt. Mhm.
2: Ähm Kannst du da mal noch was dazu sagen? Also tatsächlich ist das ein sehr ähm, persönliches Thema auch für mich, weil ich selber das habe, also Mathe-Schwäche und das auch wirklich halt diagnostiziert wurde. Ich auch wirklich in meiner Kindheit so viel bei der Nachhilfe immer saß und wirklich mit allem Würgen und irgendwie durch die, das Mathe-Abi gekommen bin. Ich habe es halt geschafft, ne? aber da kam auch die Unterstützung von anderen Seiten. Und da hat nicht jeder die Möglichkeit dazu. Und das ist so ein Punkt, es haben immer alle gesagt, es ist hausgemacht. So. Es war einfach nicht so ein relevantes Thema bei uns im Kindergarten. Und damit war es schon erledigt. Da, mir hat Mathe nie Spaß gemacht. Ich hatte immer ein Problem damit und ich merke ich bis heute. Ich bezahle nie mit Kleingeld, weil ich nicht so schnell das zusammenziehen kann, mir das total hm. schwerfällt und, und, und und solche. Ich kann bis heute tatsächlich die Uhr nicht lesen, man muss sich drauf Minuten
0: minutenlang, um das ja, zu verstehen. Mit, mit, ich kann auch nur digital ja. Uhren lesen, also <lacht> analoge Uhren, ganz halt. gruselig
2: ja. Ganz krass solche Sachen ja, und das ja. ist mir jetzt auch halt nochmal, also ja. das ja. wird einem dann so bewusst im Studiengang, wie wichtig das ist. Na,
0: und ich kann mir aber vorstellen, dass es irgendwie auch ein schönes Gefühl ist, dass man sich genau damit beschäftigen genau. kann, dass man das, das super nachvollziehen kann, kann wie ja. wichtig das ist und dass da vielleicht nochmal mit einem ganz anderen Auge ja. sieht. Ja. Das ist echt ja. cool. Ja, und wie wichtig auch so die individuellen Kinder sind. Also
1: nicht nur pauschal, ne? das Kind muss in dem Alter das und ja, das ja, bringen, das klar. Gut, ja. Gibt es da auch sicherlich ne, mhm. ähm, bestimmte Vorgaben, aber aber das äh, ist, glaube ich, auch noch mal wichtig. Ne? Das eine kann eben das besser, das andere das. Aber wenn ich weiß, und das wissen wir aus der Wissenschaft, dass das so wichtig ist fürs ganze Leben, ne? was Anna jetzt gerade sagte, sie leidet ja heute eigentlich noch drunter, mhm. ähm, dann muss dieser vorschulische Bereich wirklich auch viel mehr an Bedeutung gewinnen. Und das ist ist jetzt meine Meinung, da können andere andere Ansicht sein, aber das schaffe ich nur mit sehr gut ausgebildeten Pädagogen. Das schafft man eben nicht äh, mit einer Fachschulausbildung.
0: Okay, das spreche ich dann kleiner mal an. Ich würde ganz gerne nochmal beim Modulhandbuch bleiben. Da sind mir nämlich so ein paar Module aufgefallen, wo ich gerne mal noch mehr wüsste, was da dahinter steckt. Zum Beispiel heterogene Kinderwelten. Mhm.
1: Genau das passt gerade zu dem, was ich sagte mit dieser individuellen ähm, Blick, mit dem individuellen Blick auf die Familie und auf das Kind, denn jedes Kind wächst in ganz anderen unterschiedlichen Verhältnissen auf. Und in diesem Modul geht es tatsächlich darum, ähm, sich mal diese gesellschaftlichen Verhältnisse anzugucken, die Vielfalt auch von kindlichen, Bildungsbiografien, ne, die einwachsen, weiß ich nur, mit der Mutter auf, die Nächsten, äh, bei den Großeltern und so weiter. Ne, das ist sehr unterschiedlich. Und in dem Modul geht es darum, tatsächlich diesen Blick für das Kind zu bekommen. Das lernt dann eben mhm. anders. Es hat eine andere Bedingung und es kann dafür aber nichts. Naja, ja? auch dieses Offensein dafür, ne? Dass genau. Jeder und dann Tempo eben zu gucken, wie kann ich, ich so eine Rahmenbedingung für das Kind positiv verändern, mhm. dass es
0: eben nicht benachteiligt wird. Ja, auch ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ne? Und was ist bei der Methodenwerkstatt? Wie sieht es da aus? Mhm. Genau, bei der Methodenwerkstatt, da ist Der
1: pädagogische Anteil sehr, sehr hoch. Hier geht es darum, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze zu finden, wie ich Kindern tatsächlich etwas beibringe. Wir wissen, dass das Spiel die Lerntätigkeit des Kindes ist. Also Spiel steht an erster, erster Stelle für ein Kind. Also ich kann das nicht so wie in der Schule in eine Bank setzen, sondern ich muss ganz viel implizit machen. Und implizit bedeutet eben, für das Kind einen guten Alltag, einen Alltagsroutinen auch zu gestalten, wo schon viele Inhalte drin sind, die die Kinder lernen können. Und dann eben Spiele, ähm, aber auch mal explizit, ne, wir üben tatsächlich auch mal explizit was, was bei manchen Dingen nicht anders geht. Ja, wenn ich so an die vorschulischen ähm, Fähigkeiten denke und Kinder sollen meinetwegen Anlaute erkennen. Ja, also, weiß ich, Der Affe, da Mhm. höre ich am Anfang irgendwie sowas wie Ah. Mhm. Das muss ich explizit wirklich üben. Das geht ähm, schon spielerisch, aber da muss ich auch dranbleiben. Und diese Unterschiede zu finden, ähm, das lernen tatsächlich die Studenten. Wo ist was, welche Methode am ähm, effektivsten für das Kind. ähm, Und dann natürlich dieser individuelle Anteil. Ne? Viele Kinder, ne? die gehen in die Baus- äh, in die Bauecke spielen, die wollen nicht mit Puppen spielen. Ja, dann muss ich als Pädagoge eine Methode finden, wie kann ich denn mein Thema auch in der Bauecke einbringen? Ja, ja. ne?
0: Das und Kind da steht da pressen, an erster ne? Stelle. Ja.
1: Und so muss ich meine Methoden ähm,
0: finden und diese Vielfalt, die lernen die Studierenden im Studium. Ja, und ähm, gerade was schon mal kurz oder klang das schon mal kurz an, wer jetzt hadert, ob ich eine Ausbildung zum Erzieher oder mhm. ein Studium zur Kindheitspädagogik mhm. mache. Ähm, Anna, vielleicht kannst du da gleich erstmal was dazu sagen. Vielleicht hast du ja die Überlegung selber auch.
2: Ähm, ja. Was gibt äh, man demjenigen mit auf den Weg? Also ich hatte so ein bisschen darüber nachgedacht. Tatsächlich hat es nicht so eine große Rolle gespielt, sage ich mal, weil ich wollte schon gerne studieren und das, wenn man es am pragmatischsten sieht, ne, drei Jahre Pädagogikstudium mit auch der Chance, dann zum Beispiel in die Leitung zu gehen oder fünf Jahre ohne Geld eine Ausbildung, das, mhm. wenn man ganz pragmatisch natürlich auch rangeht. Ähm, aber tatsächlich finde ich einfach wirklich diese, ja dieses Bildungs, einfach diese Bildungsarbeit so entscheiden und dieses Diagnostizieren, was man einfach in dem Maße nicht hat in der Ausbildung. Wirklich, man ich merke das jetzt schon im dritten Semester, ne ich kann schon ganz anders auch reagieren auf Sachen in der Kita, wo vielleicht man in der Ausbildung an dem Punkt noch nicht so schnell ist oder vielleicht auch gar nicht an diesem Punkt kommt, so schnell reagieren zu können und wirklich diese Bildungsarbeit einfach leisten zu können. Und wirklich, ja, einfach wirklich die Bildungsarbeit, dieser große Unterschied einfach, das Verständnis dafür, die Wichtigkeit, also einschätzen, warum ist es wichtig und das dann umzusetzen. Ich glaube, das ist auch wirklich entscheidend, da ja eben Pädagogen ausgebildet im Studium auch zu haben in der Kita. Mhm. Ich merke es halt jetzt, mir ich komme schon, also dreimal, ich habe mitgezählt, kamen jetzt schon Erzieherinnen auf mich zu und haben mir Fachfragen gestellt. Was würdest du denn den Eltern empfehlen? Wie würdest du das denn jetzt machen? Das Kind spricht nicht mehr. Und das war auch so richtig für einen, wow, die vertrauen einen da schon. Sie haben wirklich das Gefühl, man bringt irgendwo eine Fachkompetenz schon Der mit. Mehrwert. Ja, und die, man kann voll darüber reden und, einem auch, also die Meinung von einem wird angehört, obwohl man jetzt noch gar nicht so weit ist vielleicht. Also und das ist schon was Beeindruckendes auch, was man halt wirklich in dem krassen Unterschied dann merkt.
0: Schön. Wollen Sie Sie noch was ergänzen?
2: Ja, die Erzieherin-Ausbildung
1: ist halt sehr, sehr weit gefasst. Da muss man sich vorstellen, die geht von 0 bis 27 also und ich kann da in der Jugendarbeit und so weiter und alles vom also vom Alter der, Ki- also vom vom Alter Alter der Kinder der genau also nicht Person, von der, um die man sich genau, dann nachher kümmert genau entschuldigen. <lacht> <lacht> ja die Arbeit das Arbeitsfeld ist Na? so groß ne und das alles in eine Ausbildung reinzustecken zu packen ähm, ja da hat man sich in Deutschland eben dafür so entschieden und die ja, die Studienangebote zur Kindheitspädagogik sind dann eben viel tiefer, ne. Weil also wir haben jetzt so dieses Alter 0 bis 12, ne, ja. weil Hort, der Hortbereich mit drin ist, der geht normalerweise bis 10, aber an den Förderschulen sind die Kinder teilweise ein bisschen älter, da geht der Hort bis 12. Ähm, auch so offene Kinder- und Jugendarbeit, ne. Da ist so ein bisschen dieser Übergang, sag ich mal, bis Ende der Grundschulzeit dabei. Und da können wir natürlich, ne, weil wir uns in diesem speziellen Alter der Kinder bewegen, viel tiefer damit beschäftigen, viel näher darauf eingehen.
0: Ja. Und wenn man den Studiengang dann durchlaufen hat, können Sie es noch mal, noch mal, naja, was ist jetzt ein Überblick? Das ist ja keine, keine fixe Liste, ne? Aber mhm. vielleicht können Sie wirklich einfach noch mal so ein paar Möglichkeiten sagen, mhm. wo denn über den Kindergarten hinaus Kindheitspädagogen eingesetzt mhm. werden können. Genau. Über den Kindergarten hinaus geht es zum Beispiel in Frühförderstellen.
1: Da ist so dieser Förderanteil für Kinder, die tatsächlich eine Benachteiligung haben in irgendeinem Bereich, vielleicht in der Feinmotorik oder in der Sprache. Der steht da im Vordergrund. Das ist so, naja, so eine Vernetzung oder eine Überschneidung teilweise mit dem heilpädagogischen Spektrum. Dann geht es natürlich in dem ganz großen Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also alles, was Kinderkulturcafés gibt, offene Kindertreffs, Kinder- und Familienarbeit, Familienberatungsstellen. In Görlitz gibt es zum Beispiel, da ist Görlitz eigentlich als familienfreundliche Stadt sehr weit, muss ich sagen, einen Familie, Familienbildungs, Koordinator haben die, also die schreiben Familienbildung nochmal ganz anders. Da geht es wirklich darum, auch ein bisschen Vernetzungsarbeit zu machen, Kooperationsangebote oder Elternweiterbildung, Elternwerkstätten. Also das ist ein großes Thema. Und dann haben wir aber noch den ganzen Bereich Hort, Schule. Viele Grundschulen haben jetzt schon so ein offenes Konzept, wo sich der Hort eigentlich nicht mehr separat ähm, abspaltet, sondern ja, den ganzen Tag mit vor Ort ist, ne? hm. mit Lernbegleitung macht und ähm, aber am Nachmittag auch der Lehrer mit, ne? mit Lerninhalten kommt, also wo die Grundschulzeit gemeinsam gestaltet wird. Und das, ähm, da steigen auch viele Studierende ein.
0: Ja, Anna, hast du schon einen Plan, wie es nachher
2: weitergehen soll?
0: Also bist ja jetzt, hast du ja erst hm. selber gesagt, goldene Mitte, jetzt gerade drittes Semester,
2: ja. ne, aber ähm, als ich angefangen habe, wollte ich mich immer eher Richtung Jugendamt und auch sowas mhm. orientieren. Aber seit ich jetzt mein zweites Praktikum ja auch in der Kita mache, bin ich Feuer und Flamme für Kita. Ich finde, dort kann man einfach am meisten halt auch, also nicht am meisten, aber dort, es macht einfach Spaß. <lacht> da kann ich gar nicht weiter zu sagen. Also es hat mich total gecatcht, einfach in der Kita zu arbeiten. Und ich finde, es macht viel Spaß und es wird von außen auch noch viel unterschätzt und ich glaube, dass auch sowas, wenn ich dann, also wenn man dann selber dort einsteigen kann, kann man das auch nochmal ganz anders übermitteln, wie wichtig ist Kita. Es ist nicht nur, ich bringe mein Kind hin, weil es betreut werden muss und morgen bringe ich es mal nicht, weil ich bin ja zu Hause, Mhm. sondern es ist nicht irgendwie so ein Dienstleister, es ist wirklich einfach ganz, 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 ganz viel mehr Bildung, Erziehung, Unterstützung der Erziehung der Eltern und solche Sachen spielen so eine große Rolle. Deswegen orientiere ich schon eher auf die Kita gerade. Ja. <lacht> ja, wir könnten vielleicht dann noch, das habe ich vergessen,
1: weil Anna das Jugendamt ansprach. Jugendamt ist immer so ein äh, Gebilde, wo man denkt, die machen tatsächlich was mit Kindern. Die vermitteln das eher. Ne? Und die stellen mhm. das fest, dass jemand zum Beispiel Hilfe zur Erziehung braucht. Ja. Und in diesen Hilfen zur Erziehung, da sind natürlich die Kindheitspädagogen Experten für die Kinder und die können da auch arbeiten. Das ist ein ähm, Feld, was immer mehr ähm, ja, Zuspruch auch, die, die sagen, wir brauchen immer mehr multiprofessionelle Teams. Mhm. Na, wir brauchen nicht nur den reinen Sozialpädagogen, der sich in Gesetzen oder ja, in, in Verwaltungsdingen vielleicht besser auskennt als der Kindheitspädagoge. Wir brauchen auch jemanden Spezielles, der, der wirklich diesen Blick auf das Kind hat. Und deswegen wird das ein Bereich in der Zukunft sein, der auch immer mehr ähm, ja, Kindheitspädagogen ja. nehmen wird. Wir sehen das in, in Hamburg zum Beispiel, die Hochschule, die, macht, die hat viel so einen Beratungsanteil im Studium mit drin. Die Studenten, die sind da weniger in der Kita, weil Hamburg so einen großen Bedarf an Hilfe zur Erziehung
0: wahrscheinlich hat. Ich weiß es nicht,
1: ich will niemand was unterstellen. Aber ja, da melden sich schon die ähm, potenziellen Arbeitgeber bei den ähm, Hochschulen. Bei uns sind das eher so die Kindergärten, ne, die sich melden, hier, wir brauchen, wir haben Bedarf, unbedingt. Ja. Okay,
0: und jetzt hatten wir gerade schon noch in Hamburg, man kann das sicher auch, an. hatten Sie eingangs gesagt, die Studiengänge hessen an vielen Stellen, ja, einfach genau. ganz verschieden. Man kann das an vielen Stellen studieren, aber Anna, was sind deine Einschätzungen? Warum sollte man das denn in Görlitz an der Hochschule Zittau-Görlitz studieren und nie woanders?
2: Weil Görlitz sehr schön ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist wirklich einfach angenehm in dem kleinen Kreis. Wir haben tolle Dozenten und Professoren. <lacht> 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 ähm, und ja, man fühlt sich ja einfach wohl... Ich, ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, wie man so zu der Stadt dann steht und wo will man wirklich hin. Aber ich kann nur jetzt mein, also als Beispiel bei mir das so nennen. Ich bin hier eine WG gezogen, eine Fünfer-WG mit ganz tollen Menschen, die wirklich, jetzt wir sind Freunde, glaube ich, fürs Leben geworden einfach. Wir, man, man kann alles hier erreichen in Görlitz ne man kann dorthin alles Fuß, zu Fuß eben erreichen es gibt Kulturangebote ähm, die haben einen schönen studierendenclub hier ähm, da wo viel gemacht wird und ja auch das Hochschulleben macht einfach Spaß in der Bibliothek stehen die Bücher die man braucht <lacht> ähm, das Essen in der Mensa schmeckt gut und ja es ist einfach schön hier zu sein Also ich kann es mir echt nirgendwo anders eigentlich vorstellen gerade. Sollte es denn
0: jetzt noch Fragen geben, dann habt ihr wie immer die Möglichkeit, unsere Chatfunktion auf der Webseite zu nutzen. Auf unserer Webseite findet ihr auch die Kontaktdaten von unserer zentralen Studienberatung und natürlich auch die Kontaktdaten von der Frau Blaner, die ihr heute gehört habt. Ähm, Da könnt ihr eure Fragen gerne loswerden. Wir danken euch fürs Einschalten und sehen uns dann vielleicht schon ganz bald im schönen Dreiländereck. Und bei Ihnen beiden möchte ich mich wirklich auch nochmal bedanken und Anna vor allem dir ein ganz großes Kompliment machen. Ich finde, <lacht> es ist ganz, ganz toll, jemanden zu erleben, der da so dafür brennt, genau das Richtige gefunden zu haben scheint. Und da wirklich, glaube ich, auch was ich eingangs sagte, diese Chance zu sehen und wahrscheinlich auch nutzen wird. Ja. Äh, Danke auch an die Stelle von uns. Ja. <lacht>